0: Quand j'étais petite, je rêvais d'une chose, me marier. Aujourd'hui, je crois qu'on peut dire que je suis presque grande, et depuis 2014, où je suis devenue wedding planner et officiante de cérémonie laïque, finalement pour moi le mariage, c'est aussi une belle aventure que je vis, mais depuis les coulisses. Et si on regarde bien, derrière le rideau, il y a des futurs mariés stressés qu'il faut rassurer, des prestataires passionnés avec qui j'ai tellement de plaisir à travailler, enfin la plupart du temps, Bien sûr, il y a aussi son lot d'imprévus. Et pourtant, c'est la plus belle expérience de ma vie. C'est aussi un ascenseur émotionnel. Hein Parce qu'être entrepreneur, même dans le secteur du bonheur, c'est pas tous les jours rose. Dans ce podcast, je te livre le récit de mon quotidien de professionnel du mariage à travers des séquences Storytime sans tabou. Promis, je te dis tout. Attention par contre, il y a peut-être un petit peu moins de paillettes que ce que tu crois. Je m'appelle Fabiola. Je suis Wedding Planner, planner officiante de Cérémonie, de cérémonie entrepreneur, entrepreneur, et voici mes confessions. Aujourd'hui, je te parle d'un sujet délicat. Et je te préviens tout de suite, cette histoire n'est pas la mienne. Mais... Elle fait écho quand même à quelque chose que j'ai vécu. Cette histoire m'a été confiée par une concert Wedding Planner il y a quelques années, lorsqu'elle se battait encore contre ce fichu crabe. Aujourd'hui, elle va mieux, elle a vaincu la maladie, et elle a accepté que je te partage son histoire. Alors la voici. Je suis Wedding Planner depuis plusieurs années maintenant, et j'ai la chance d'avoir une entreprise qui marche bien. Il y a quelques mois, j'apprends que je suis atteinte d'un virus. Le papillona virus. A priori, rien de grave. Et je découvre même que c'est assez commun. 80% des femmes en seraient atteintes, mais parfois sans le savoir. Il y a trois stades et je suis au plus haut. Mais on me dit que ça va aller. Je dois me faire opérer et hop, après ça, ça ira. Ça m'inquiète un peu, mais j'ai confiance en la médecine. Je n'en parle qu'à ma famille et mes très proches. Par contre, il faut réussir à trouver une date avec mon chirurgien. Je dois pas mal voyager pour le travail et j'ai aussi mes mariages en cours. Finalement, on s'arrange et on trouve un jour. Je le sais plusieurs semaines à l'avance, ce qui me permet de m'organiser dans mes préparatifs. Et j'ai même un peu moins de deux semaines entre mon opération et mon prochain mariage. Je suis quand même contrainte d'annuler quelques rendez-vous avec des mariés ou des prestataires pour aller aux nombreux entretiens médicaux. Bien sûr... Je garde pour moi la raison de mon absence. Personne ne s'en rend compte et tout va bien. Le jour de l'opération, je suis sous anesthésie générale. J'ai la chance d'être entourée par ma famille. À mon réveil, je suis prise de douleur et d'épuisement. Dans la vie, je suis le genre accro à mon téléphone. Et alors que je suis encore à peine réveillée, je reçois un appel d'un de mes mariés. et J'hésite à répondre. Heureusement, mes proches me l'interdisent en me rappelant que je dois prendre soin de moi. Bon, je ne peux pas m'empêcher d'envoyer un SMS en cachette pour prévenir mon futur marié qu'on se rappelle le lendemain. On se refait pas. Étant une méga active et une battante, je pensais pouvoir reprendre mon train-train la semaine d'après. Mais je ne m'étais pas rendu compte de la gravité de la chose. Je suis littéralement épuisée. Je saigne beaucoup. Et je n'ai pas les idées claires. Je ne veux toujours pas en parler à mes clients, et jusqu'à aujourd'hui, je ne l'ai toujours pas fait d'ailleurs. Mais je dois me rendre à l'évidence, je dois lever le pied sur le travail, même si je ne veux pas abandonner mes petits mariés. Mais mon corps me rappelle à l'ordre, je dors des journées entières. Je me résigne à prévenir mon DJ et mon assistante que je viens d'avoir une opération et que je serai moins d'attaque pour le prochain mariage. Je suis censée rester au calme, mais dix jours plus tard, je suis de mariage J'envoie donc une deuxième assistante pour m'épauler, ça c'est plus sage. Ce jour-là, les mariés se rendent bien compte que je ne suis pas aussi pétillante et à fond que d'habitude. Les autres prestataires aussi. J'invente une bêtise comme quoi j'ai attrapé une mauvaise grippe qui ne part pas. Et la journée se passe bien, et avec la complicité de mes assistantes et mon DJ, tenu au secret, j'arrive à ne pas trop m'épuiser. Quelques jours après, je reçois un appel de mon chirurgien, et la sentence tombe. Le virus s'est transformé en cancer. La première opération n'a donc pas marché. A partir de là, j'ai interdiction de faire du sport, de prendre des bains, d'avoir des rapports, de prendre l'avion. Je dois me reposer. Mon corps se bat contre un cancer beaucoup plus violent qu'on ne se n'imaginait. Le ciel me tombe sur la tête. Je ne peux pas, je ne veux pas m'arrêter. Moi, la chef d'entreprise, celle qui est toujours sur tous les fronts, qui se plie en quatre pour ses petits mariés et ses prestataires. J'en parle un peu plus autour de moi, à des amis proches, parce que je me rends compte que, dans cette épreuve, je vais avoir besoin de soutien. Comment gérer les mariages qui arrivent Et si mon corps me trahissait et que la maladie commençait à se voir physiquement je ne veux absolument pas m'y résoudre, mais je dois me rendre à l'évidence, je n'ai plus la même énergie qu'avant. La date de la prochaine opération est fixée. J'aurai à nouveau deux semaines avant le prochain mariage. Ça devient dur, autant physiquement que mentalement et émotionnellement. Comment garder le sourire face au monde quand le sien s'écroule, alors qu'on travaille dans un monde de bonheur où on crée la plus belle journée de nos petits couples j'ai décidé de lever le pied et d'adopter un rythme plus cool. J'essaie de moins me déplacer. Je privilégie les rendez-vous Skype. Je dors quand j'en ai besoin. Et pour les jours de mariage, je compterai sur les deux assistantes. Comment vont se passer les prochaines semaines, les prochains mois? Je sais pas. Mais je garde le moral et j'avance. Parfois, je l'avoue, quand je suis seule chez moi dans mon lit, je me permets de craquer. Et de pleurer. Mais je tiens bon quand même. Le témoignage de ma concert s'arrête là. À l'époque où elle l'a partagé avec moi, son avenir était encore incertain. Mais aujourd'hui, son agence d'organisation de mariage cartonne dans sa région. Et elle semble plus épanouie que jamais. Je sais que cette épreuve l'a marquée au fer rouge. Et que maintenant, elle essaie d'accorder plus de temps à son bien-être. Même si elle reste une boulimique de travail. Son histoire m'a fait pas mal réfléchir, puisque moi aussi j'ai connu quelques soucis de santé cette année. Beaucoup moins grave, hein, mais tout de même bien handicapant dans ce métier. Ma première réflexion a été de me demander comment ne pas faire subir aux mariés les aléas de ma vie. J'ai donc mis en place un plan d'urgence pour que mes plus proches collaborateurs sachent qui contacter si je devais être remplacée au pied levé. La deuxième chose que je me suis dite, c'est « Oh mon Dieu, comment faire si pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, je ne pouvais assurer, et si financièrement ça devenait compliqué. Je me suis donc également protégée de ce côté-là. Mais surtout, j'ai pris conscience que je ne pourrais pas être là à 100% pour mes mariés si je ne me soignais pas. Ma santé doit rester la priorité. C'est peut-être la seule chose la plus importante que le mariage de mes clients. Bon, j'espère que j'arriverai à tenir cette résolution, mais surtout que je n'aurai pas besoin de le faire. The show must go on.